1: Hallo von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit der ehemaligen ZDF, heute Moderatorin Petra Gerster und dem Buchautorin
1: und ihrem Ehemann Christian Nürnberger. Ein Gespräch über verminte Debatten in der Medienwelt und warum der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Heute in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist der Eurojoker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
0: Der Eurojoker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichem Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten. Mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
1: Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Euro-Joker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich jederzeit zum Monatsende kündigen lässt. Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance
0: bei mehr als 700 Ziehungen, bei denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Eurojoker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
1: Und das Beste, Wochentester-Hörerinnen und Hörer erhalten den Eurojoker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro kostenlos. Wer den folgenden Monat nicht mehr mitspielen will, kann jederzeit kündigen. Alle
0: Bedingungen finden Sie in unserem Shownotes und im Internet unter www mehr-los.de slash Wochentester. Bitte den Rabattcode Wochentester10 bei der Bestellung eingeben.
1: Der Eurojoker der SKL, ein Monat kostenlos unter www.mehr-los.de Wochentester Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de Spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen. Das Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Heute zu Gast bei den Wochentestern
0: Petra Gerster und Christian Nürnberger. Die Buchautoren diskutieren mit den Wochentestern darüber, wie mediale Debatten unsere Gesellschaft spalten. Es hat sich eine Art Empfindsamkeitskult breit gemacht. Das kritisierte letzte Woche bei uns im Podcast Kabarettist Dieter Hallervorden. Er hält das Gendern für eine unökonomische Vergeudung sprachlicher Ressourcen. Wir möchten diese Debatte gerne fortsetzen, denn als unser heutiger Gast, noch als Moderatorin der ZDF Heute Nachrichten sehr moderat mit dem Gendern begann, bekam sie viel Wut und Empörung zu spüren, vor allem von Männern.
1: Mit ihrem Mann Christian Nürnberger hat sie nun ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben mit dem Titel Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Darüber wollen wir heute mit beiden sprechen, also mit der Autorin. Und dem Auto. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Petra Gerster und Christian Nürnberger. Hallo. Guten Morgen, guten Morgen, Herr
2: Busbach. Guten Morgen, Herr Rach.
1: Frau Gerster, als Sie mit dem Gendern in den ZDF-Heute-Nachrichten begonnen haben, was kamen da für Reaktionen und von wem kamen sie überwiegend?
2: Ja, also zunächst kamen keine Reaktionen. Es kam, als ich im Fernsehen damit begonnen habe, das fing eigentlich erst an, als ich Interviews dazu gegeben habe. Daran merkte ich schon, wenn das über die sozialen Medien läuft, zugespitzt und aus dem Zusammenhang gerissen, dann erregt es ganz viel mehr die Gemüte, als es eigentlich in dem Zusammenhang im Fernsehen war. Es kamen böse Briefe, klar. Es kamen wütende E-Mails. Es kamen... Schließlich sogar Päckchen, in denen mir meine Bücher oder auch un unsere Bücher und meine Bücher zurückgeschickt wurden. Mit der Bemerkung von jemandem, der gendert, möchte ich eigentlich keine Bücher im Regal haben. Darüber war ich dann schon ein bisschen schockiert.
0: Herr Nürnberger, eine Frage an Sie als Mann. Ist die Kritik am Gendern das letzte Aufbäumen des Patriarchats?
3: Ja, so kommt es mir vor. Es steckt mehr dahinter als nur dieses, dieses, dieses Gender-Sternchen, das er ja eigentlich beim Sprechen kaum stört. Wir sagen JournalistInnen und diese Pause, die wir da machen, die machen wir schon längst bei vielen anderen deutschen Wörtern wie beantworten oder BäckerInnung. Wenn man BäckerInnung sagen kann, kann man auch BäckerInnen sagen. Also es ist überhaupt kein Unterschied. Und trotzdem ist da ein, eine Wut und ein Aufruhr. Und äh, das kann man nur so erklären, dass da eben dass das was Tiefergehendes ist. Davon handelt das Buch, weil es geht letztlich nicht um, um Wörter oder um Sternchen, sondern es geht um wirklich Existenzielles. Es geht um Sprache, um Herkunft, um Geschlecht, um Ethnie, um Religion. Und davon handelt auch das Buch. Und Gendern ist nur ein kleiner Teil davon.
1: Dieter Hallerforden hat in unserer vergangenen Folge einen Empfindsamkeitskult in Deutschland ausgemacht, der einen Dialog fast unmöglich mache. Man könnte es sich nun einfach machen und sagen, ist klar, alter weißer Mann, man könnte aber auch sagen, ein Mann der Sprache wehrt sich gegen eine Verunstaltung der Sprache durch gesprochene Sternchen. Hat er recht? Ja,
2: also Dieter Halderforden ist ein, ähm, sicher ein hervorragender ähm, Unterhalter und Kabarettist. Und ich schätze ihn sehr, ähm, wenn er mit 80 oder über 80 Jahren äh, nicht mehr gendern will, dann habe ich dafür auch volles Verständnis. Es muss, muss auch ja niemand. Nicht. Nein, es muss überhaupt niemand. muss auch niemand mit 20, aber die meisten, die eher 20 sind als 80, äh, haben damit weniger Probleme als Dieter Halderforden und... Es ist einfach eine Veränderung, die sicher auch ähm, unter jungen Leuten sehr viel mehr, sehr viel mehr Anklang findet als, als unter, unter Älteren, die einfach an eine andere Sprache gewöhnt sind. Aber wir haben uns an so viel Neuerungen gewöhnt, wir sprechen, haben so viele englische Wörter in unserem Wortschatz, jetzt wir chatten und wir chillen und haben, benutzen Hashtags, also lauter Zeichen, die die Sprache de facto verunstalten. Aber darüber regt sich niemand auf, nur über dieses harmlose kleine Sternchen. Also ich denke, das ist auch einfach eine Gewöhnungssache oder es ist tatsächlich auch eine ideologische Gewisse Was mich bei dieser ganzen Diskussion immer wundert ist, dass dieser Widerspruch
3: ja von, von rechts kommt, auch von konservativer Seite, von wertkonservativer Seite, von denen, die sich immer auf das christliche Abendland berufen. Und das Christliche ist eine Botschaft, die man reduzieren kann auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Das, also dieses, Diese Gleichheit, die, die wird seit 4000 Jahren propagiert, die steht schon im Alten Testament, ähm, nicht wörtlich, aber sinngemäß erzählt jede Geschichte davon, dass der Pharao in seiner Pracht vor Gott genauso viel zählt, wie der Ziegenhirt in seinen Lumpen. Seit 4000 Jahren haben wir dieses Gleichheitsprinzip und wir haben es bis jetzt nicht geschafft, das zu realisieren und weltweit haben wir heute eine Pyramide, wo ganz oben der weise Mann steht, ihm Ihm gehört alles, er besitzt, er hat die Macht, symbolisiert durch die Mächte, Weltmächte USA und Europa. Das liegt dieser ganzen Diskussion zugrunde. Und das ist etwas, was die Konservativen nicht verstehen. Die, sehen, die hören immer nur das Gender-Sternchen.
0: Aber Herr Nürnberger und Frau Gerster, Sie Frau Gerster, bitte. Sie haben ja im früheren Interview auch mal sich gegen Gendern ausgesprochen. Was hat Sie denn denn zum Umdenken bewogen? Was waren so die Anlässe? Ist es das die, diese Verenglischung der Sprache mit Hashtags und Chatten und so weiter? Und bei Herrn Nürnberger, Sie haben ja gerade Solidarität gesandt und es hieß ja Freiheit und Prüfung. Brüderlichkeit. Und das Wort Brüderlichkeit wäre ja, ja wieder diese genau. männliche äh, Dominanz Absolut, ganzen, ja, ja. Das würde Ich heute äh, mit Solidarität jetzt. übersetzen. Ja, genau, deswegen ist mir sehr ja. wohl aufgefallen. Also, Frau Gerst, ja, was hat Sie denn zum, zum Umdenken? Geachtet, genau, was ja. hat Sie zum Umdenken gebracht?
2: Ja, alle Menschen werden Brüder, es stört mich ja auch immer so leicht. Aber ja, können wir leider jetzt nicht mehr ändern den Text. Ich Gegendert habe ich schon immer. Das ist ja ein Missverständnis, wenn man denkt, gendern ist nur das mit Sternchen sprechen, also mit der mit dem kleinen, kleinen Minipause zwischen dem männlichen Stamm und der weiblichen Endung, sondern Gendern ist ja viel mehr. Es ist ja eigentlich im Grunde, dass man immer auch Frauen und ja, vor allem Frauen mit adressiert. Also nicht, dass man nicht sagt, sie sind nur mit gemeint, wie das die Anhänger des generischen Maskulinums tun, sondern dass man sie gezielt anspricht. Und das habe ich eigentlich schon immer getan, seit ich bei Mona Lisa war, also seit ich im Fernsehen aufgetreten bin. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und das Gender mit Sternchen habe ich lange abgelehnt. Das stimmt, Herr Rach, äh, weil ich äh, das auch tatsächlich, also schriftlich dachte ich, geht es noch, aber mündlich ist es äh, schwierig zu sprechen. Und dann hat mich tatsächlich Klaus Kleber eines Besseren belehrt, wie ich den plötzlich hörte in, im Heute-Journal einmal das Gender Sternchen aussprechen und so ganz beiläufig, das hat er gut gemacht. Da merkte ich, ja, das ist eigentlich gar kein Problem. Also und im Gegensatz zu dem, was Dieter Hallerforden sagt, es sei unökonomisch, es ist natürlich höchst ökonomisch, weil es viel weniger Zeit erfordert, als immer Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu sagen, sagt man Ministerpräsidentinnen. Aber wie gesagt, ich habe es wirklich dosiert, also sehr wenig gemacht, um die Menschen nicht zu überfordern. Ich würde ja noch ein, darf ich noch ein Wort ja, ja, ja. sagen zu dem Empfindsamkeitskult? Weil das ist natürlich so ein Schmähwort, ähm, äh, das klingt gut, aber ich finde es ähm, doch unangemessen, denn Unsere ganze Kultur geht ja dahin, dass wir uns immer weiter zivilisieren. Das ist ja die, das ist ja im Grunde die Entwicklung zu einer besseren Gesellschaft hin und zu besseren Menschen. Und wenn ich daran denke, wie wir noch in meiner Kindheit gesprochen haben, wie Rüde, dass wir von Klapsmühle sprachen und Idioten und Deppen und was weiß ich nicht alles und welche Schmähwörter wir noch benutzt haben. Behinderter war zur Zeit meiner Kinder ein Schimpfwort. Also wenn wir das nun wirklich aus einer gewissen Empfindsamkeit tatsächlich ablehnen und auch das N-Wort und das Z-Wort nicht mehr benutzen, weil es Menschen kränkt, dann halte ich das für einen Akt der Zivilität.
0: Aber das äh, kritisiert ja auch der Dieter haller Forden überhaupt nicht, weil er sagt ja, die Sprache ist ein organisches Wesen, immer der Entwicklung offen gegenüber. Genau. Er, er sagt nur, bei dem Gender mit dem Sternchen stehen ja die Frauen schon wieder hinten. Und äh, er sagt, das kommt bei ihm nicht vor, sondern die Frauen müssen ja vorne stehen oder zumindest auf gleicher Ebene. Und wenn man das, das Innen immer hinten anhängt, dann stehen die Frauen wieder nur an der zweiten Stelle. Das kritisiert also das sollte das man sehr ähm,
3: Da fragt man am besten die Frauen, wie die das empfinden. Und die empfinden es eben gerade nicht so, die, die fühlen sich nicht mitgemeint vom binärischen Maskulinum und vom Sternchen fühlen sie sich mitgemeint. Und wenn die das sagen, dann muss ein Didi haller das akzeptieren.
2: Aber es kommt ja noch was hinzu. Mit dem Sternchen sind ja explizit auch äh, nonbinäre Menschen gemeint. Also Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht eindeutig zuordnen können und wollen. Und das ist ja der Vorteil des Sternchens. Ansonsten könnte man einfach ein großes I machen, wie das ja auch schon viele Feministinnen lange machen, dann wäre aber die Pause nicht da. Und die Pause ist sozusagen die klitzekleine Leerstelle, die bedeutet, dass sich da jeder mitgemeint fühlt und jede, der sich, der oder die sich eben gar nicht genau zuordnen wollen.
1: Also ich bin mir gar nicht sicher, ob bei der Benutzung des Begriffes Idioten die Frauen sagen würden, hey, hey, wo bleiben wir hier? Aber das ist eine andere Frage. Den Impuls für das neue Buch gaben Sie, Herr Nürnberger. Ihnen soll es aber dabei um mehr gehen als nur um Gendern. Um was geht es Ihnen noch?
3: Ja, das habe ich vorhin schon versucht anzudeuten. Es geht eigentlich um das Prinzip der Gleichheit. Wir werden jetzt von bestimmten Entwicklungen eingeholt, die, die uns lange nicht bewusst waren. Sie, Herr Postbach und auch Herr Rach, wir sind alle Kinder der 50er Jahre, da sind wir geboren. Und wir sind in eine, eine homogene Gesellschaft hineingeboren worden. Sie sind wahrscheinlich im rheinischen Katholizismus sozialisiert worden, ich bin im fränkischen Protestantismus sozialisiert und das war eine homogene Gesellschaft. Und dieses Land, das wir in unserer Kindheit kennengelernt haben, das existiert nicht mehr. Heute sind wir eine multikulturelle, multiethnische, multireligiöse und sogar multigeschlechtliche Gesellschaft. Und das heißt, es sitzen jetzt mehr am Tisch, die verhandeln. Und es sitzen welche am Tisch, die sich ungleich und ungerecht behandelt fühlen. Und darauf muss diese Gesellschaft sich einlassen und reagieren. Und deshalb müssen Diskriminierungen und Privilegien angesprochen werden und abgestellt werden.
0: Und, und ähm, den Berger, macht denn eine veränderte Sprache die Welt wirklich gerechter?
3: Nein, die Sprache allein macht die Welt nicht gerechter, aber es ist ja keine Alternative zu sagen, wir machen lieber die Welt besser und verzichten auf die Verbesserung der Sprache. Es geht beides Hand in Hand und es geht schneller und leichter voran, wenn man beides gleichzeitig ändert. Also man sollte es auch nicht unterschätzen, die Sprache. Man merkt es daran, wenn man auf die, die andere Seite guckt, was von, von rechts sprachlich in die Welt hinaus gepustet wird. Das hat äh, schon damit geendet, dass in Kassel ein Regierungspräsident ermordet wurde. Es hat äh, mit Hanau geendet und mit dem Anschlag auf der Synagoge in Halle. All diesen Taten sind Worte vorausgegangen. Insofern sind Worte auch nichts Nebensächliches.
1: Wir haben kürzlich äh, den Autor Peter Prange bei uns zu Gast gehabt, der einen Roman ja, über die ich, 20er ja. Jahre und die Entstehung des Kinos in Deutschland geschrieben hat. Er hat sich dagegen gewehrt, die Menschen in seinem Buch anders sprechen zu lassen, als das in den 20er Jahren üblich war. Also 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es ging dabei unter anderem um den Abzählreim, zehn kleine Negerlein. Also wo sollte die Sprachkorrektur beginnen und wo sagen auch Sie Hände weg? Also wenn das um,
3: von, um, um die 20er Jahre geht, dann muss man die Sprache so abbilden, wie damals gesprochen wurde. Ich habe da kein Verständnis, wenn dann jemand kommt und sagt, das darf, das darf heute nicht mehr geschrieben werden. Das äh, würde ich unter Exzess ab, ab, verbuchen.
0: Würden Sie das auch für Pippi Langstrumpf und Jim Knopf so sehen?
3: Bei Kinderbüchern ist es kritischer, weil Kinder ja, mit so etwas aufwachsen und ähm, da habe ich Verständnis dafür, wenn man dann aus dem Negerkönig in den Südseekönig macht. Es geht ja auch nichts verloren von dem Buch.
2: Ähm, wir haben uns ja auch, äh, wir haben ja viele Interviews geführt für das Buch und haben uns ja auch mit, zum Beispiel mit meiner Kollegin und Nachfolgerin Jana Pareigis unterhalten, die ähm, POC ist oder auch Schwarz äh, sich nennt. Und die ist zum Beispiel in einem rein weißen Kindergarten gegangen als Kind, als deutsches, schwarzes Kind und wurde von Anfang an gehänselt, unter anderem mit diesem Kinderbuchreim »Zehn kleine Negerlein«. Und wenn man das mal aus der Perspektive hört, was das mit so einem Kind macht in so einer weißen Mehrheitsumgebung und es ist wirklich das Andere und das Fremde und das, was außen steht und gehänselt wird, wenn man das mal gehört hat aus dem Mund einer solchen Person, dann hat man dann sofort viel mehr Verständnis dafür. Ich, ich denke immer, die, die, die Menschen, die sich so aufregen, dass sie das, das und das nicht mehr sagen dürfen, die verkennen einfach oder sie versäumen es sich mal in die Perspektive derer einzudenken, die das eben ganz anders empfunden haben, das Anderssein und das diskriminiert sein.
3: Man könnte ja auch fragen, warum hängen die Leute so dran, dieses N-Wort unbedingt aussprechen zu müssen, als ob das ein ein kulturelles Gut wäre, so wird das verteidigt von manchen.
1: Ähm, hätten Sie also jetzt, wer sich auch immer angesprochen fühlen mag, Verständnis darauf, wenn die, eine Mehrheit das Gefühl bekommt, eine Minderheit diktiert uns, wie wir zu sprechen haben? Das ist ja nicht der Fall. Niemand diktiert. Und vor allem
3: Fortschritt geht immer von Minderheiten aus und es dauert eine gewisse Zeit, bis es sich durchsetzt. Und deshalb kann man Minderheiten nicht das Wort verbieten. Sie müssen einfach sagen können, was sie denken und dann gucken, ob sie sich durchsetzen oder nicht. Man kann Über bestimmte Fragen kann man nicht eine Volksabstimmung herbeiführen, was in der Entwicklung ist. Denken Sie an den Brexit. Wenn wir heute im Brexit abstimmen würden, würde es wahrscheinlich anders ausgehen.
2: Das ist ja der große, das große Missverständnis, dass man denkt, irgendwie die Mehrheit hätte immer recht. Das stimmt natürlich nicht. Es geht natürlich oft von den Minderheiten, geht der Impuls aus, der dann überhaupt zu einer Veränderung der Gesellschaft führt. Das war ja in den 70er Jahren nicht anders. Da war Die Frauenbewegung war ja auch eine Minderheit. Und die Mehrheit der Frauen hat gesagt, mein Gott, lass mich damit in Ruhe. Und die Mehrheit der Männer hat gesagt, das sind alles frustrierte, hässliche, Männerhassende, Weiber. Also das waren immer Minderheiten, die zunächst geschmäht wurden, die den gesellschaftlichen Fortschritt vorangebracht haben. Heute würde kein Mensch mehr so über Feministinnen sprechen.
3: Überhaupt haben die Brüder immer sehr lange gebraucht, um zu kapieren, dass die Schwestern auch gemeint sind. Also es steht in der Bibel, alles sind gleich, aber Paulus, und Paulus hat das auch explizit geschrieben, alle sind gleich, zugleich hat er gesagt, das Weib schweige in der Gemeinde. Und Luther war dasselbe, und dann kam die französische Revolution, und da gab es eine Frau namens Olme de Gouche, die gesagt hat, diese Gleichheit doch bitte auch auf die Frauen anzuwenden, und die ist dann geköpft worden von den revolutionären Brüdern. Minderheiten erheben ihre Stimme und werden im Zweifel geköpft.
2: Und übrigens können die Minderheiten natürlich auch heute eher ihre Stimme erheben, weil es eben die sozialen Netzwerke gibt und weil sie in den sozialen Medien heute direkt zu Wort kommen können, was früher gar nicht möglich war. Da hat die weiße Mehrheitsgesellschaft eigentlich alles dominiert. Also auch wir, die Medien. Die, solche Stimmen wurden einfach gefiltert durch die Journalisten, die sozusagen als Schleusenwärter da fungiert haben. Und das geht heute alles direkter. Und dadurch spitzt sich natürlich auch so manche Botschaft zu. Und Also insofern kommen auch radikale Stimmen unter den AktivistInnen natürlich eher zu Wort, als das früher der Fall war. Und davon fühlt sich offenbar eine, eine weiße Mehrheitsgesellschaft teilweise attackiert bis bedroht. Ja, das ist, glaube ich, jetzt einfach eine Übergangsphase, wo wir zu einem wirklich einem ausgewogenen Diskurs finden müssen.
3: Und dann ist es so, dass wahrscheinlich die, die Mehrheit, die jetzt noch dagegen ist, ähm, die ältere Mehrheit ist und ähm, die irgendwann wegstirbt. Also es hat uns neulich ein befreundeter Professor gesagt, der eine Stiftung leitet. Da haben sie auch über das Gendern debattiert im, in, in ihrem Unternehmen. Und er hat gemerkt, so, so 40 Jahre ist so die, die Grenze. Wer darunter liegt, der gendert, ganz selbstverständlich. Und wer darüber liegt, tut sich schwer oder lehnt das ab?
0: Aber damit implizieren Sie natürlich auch, dass die Minderheit bei dieser Veränderung in der Regel Recht hat. Und deswegen die Frage, kann es denn überhaupt eine Sprache geben, in der sich alle gleichberechtigt wiederfinden, weil ja auch die Mehrheit eine berechtigtes Anliegen hat auf ihren Sprachrhythmus und auch ihre Sprachgewohnheiten.
3: Ja, das sind die Sachen, die an diesem großen Tisch ausgehandelt werden müssen, wo jetzt einfach mehr Leute sitzen als früher in den homogenen Gesellschaften. Und äh, das ist konfliktrechtig stimmt? und diese Konflikte müssen ausgetragen werden.
2: Ich denke auch, wir sind äh, gerade in einer Experimentierphase und natürlich kann man nicht sagen, die Minderheiten haben immer recht, um Gottes Willen, da gibt es äh, ganz schrille Minderheiten ich denke natürlich nur auch.
1: An die Impfgegner.
2: Ja, das ist ja auch eine Minderheit, die die Mehrheit terrorisiert.
1: Das war aber jetzt sprachlich nicht korrekt, Impfgegner. Es soll Impfgegner auch Impfgegnerinnen
3: geben, ja, aber ich glaube, es sind mehr Impfgegner. Mein Mann ist da noch nicht
2: so, ist da noch nicht so fit im, im, im mündlichen. Ja, ich glaube, ist ja daran ist es
1: ein positiver Begriff oder ist es ein negativer. Also ich will Ihnen jetzt mal die Stange halten. Ich sehe das auch so. Fortschritt geht von der Minderheit aus. Ich sehe das allerdings erst seit dem Zeitpunkt, wo meine Partei in die Opfer... Position geschickt wurde. Wenn das Ehepaar Gerstor und um Nürnberger gemeinsam ein Buch schreibt, ist ja nicht das erste Buch. Wie darf man sich in der häuslichen Praxis die Arbeitsteilung vorstellen?
2: Ja, wir sitzen an getrennten Schreibtischen, also in verschiedenen Büros. Wir haben die Kinderzimmer zu unseren Arbeitszimmern umfunktioniert. Und sitzen zwischendurch zusammen und überlegen, wie wir das Buch aufbauen und verteilen sozusagen die Arbeit mal grob. Und dann fängt jeder an zu schreiben. Und, ähm, und dann, dann schicke ich ihr mal einen Text und sie schreibt, sagt, das ist scheiße.
3: Nein, das stimmt ja gar nicht. Dann schickt sie mir ihren Text, aus Rache sage ich dann auch, das ist scheiße. Nein,
2: solche Wörter benutzen <lacht> wir doch gar nicht. Pui. <lacht> Nein, nein, also es nein. Es geht nein, bei äh, ihnen so wie bei anderen Leuten auch. Sozusagen. <lacht> Kritik ist nicht nicht äh, gern gesehen, auch untereinander. <lacht> Ja, muss
3: man natürlich auch sehen, ich bin der erfahrene Schreiber, sie ist die Fernsehtussi. Was soll ich in meinen ja, ja. Texten herumredigieren? Ja,
0: ja, aber Herr Nürnberger, deswegen auch die konkrete Frage, wenn sich dann alle auf die Fernsehtussi äh, stürzen, <lacht> wenn es um den Verkauf der Bücher geht, was macht das denn mit Ihnen, dass Sie dann da in der zweiten Reihe stehen?
3: Ich habe eine lange Erfahrung im Einüben von Demut und Bescheidenheit.
0: Ja,
3: also, kann das, kann ist mir, das ist mir frühzeitig aufgegangen, schon also noch bei monat dieser war auf einem Parkplatz in, ähm, am Gardasee in irgendeinem Ort. Da kam so ein Bus dahergefahren, Rentner in B stiegen aus, ähm, eine Dame sah Petra Gerster. Auch,
0: und, wollte gerade sagen, waren auch
3: Rentnerinnen dabei? Waren auch Rentnerinnen, ja, eine Dame. Ich dachte doch, er, hat,
2: er ist noch nicht firm <lacht> im Gendern.
3: <lacht> und kam erfreut auf sie zu und ach, das ist ja die Petra Gerster. Und dann rief sie, ihre, rief sie ihre Freundin Hilde, komm doch mal, hier ist die Petra Gerster. Und guck, und das ist der angeheiratete Ehemann. Also ich wurde ausgestellt wie ein Stück... Ähm, <lacht> <lacht> Und da hat sie noch gesagt, ähm, ach Herr Gerster, können Sie ein Foto von uns dreien machen? Und der Herr Gerster stets zu Diensten hat das Foto gemacht. Und so ging das immer weiter. Und äh, die, das letzte Erlebnis, das ich hatte, ähm, ich habe ein Buch über Luther geschrieben, da hat sie ein Kapitel beigesteuert. Und als wir auf Lesereise gingen, schrieb der Regionalpresse, Petra Gerster hat ein Buch über Luther geschrieben. Und als wir dann ab die, die Lesung stattfand, sind wir begrüßt worden von der Veranstalterin äh, Petra Gersters Lebenslauf, sehr ausführlich, ihre Preise sehr ausführlich, zum Schluss hat sie gesagt, und Petra Gerster hat ihren Mann mitgebracht. Also äh, sie, hat, ähm, sie hatte das Amt des Gesichts des ZDF und ich hatte das Amt des Ehemanns des Gesichts des ZDF und habe gelernt, er geht drei Schritte hinter ihr. <lacht>
2: Schamlos übertrieben, aber manchmal, ja, <lacht> kommt es der Wirklichkeit nahe.
1: Jetzt mal äh, zum Persönlichen, zum Privaten und gegendert in unseren Podcast-Folgen zum Jahresende. Wollen wir mit unseren Gästen auf das vergangene Jahr zurückblicken und Sie nach Ihren ganz persönlichen Highlight oder Enttäuschungen fragen. Was war denn so Ihr Highlight in diesem Jahr?
2: Fragen Sie mich, Herr Bruster. <lacht>
1: <Befreude. lacht> also Sie ja auch zwei verschiedene ja,
2: Highlights. Ich hatte, ich hatte, also sozusagen von, von der Aufregung her war mein Highlight natürlich der Abschied vom ZDF, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Highlight war, aber es war ein, ein einschneidendes Erlebnis, sagen wir so. Ich konnte mich ja lange genug darauf vorbereiten. Ich war ja auch sogar schon nochmal verlängert worden, ein halbes Jahr, über die Rentengrenze hinaus aber trotzdem äh, erwischt es einen dann irgendwie eiskalt, <lacht> von, wenn man sozusagen von 100 auf 0 äh, geht, also zumindest was das die Fernsehauftritte betrifft. Das war sozusagen mein größter Einschnitt, ähm, aber das war insgesamt war das trotzdem sehr schön und die KollegInnen haben mir ja einen wunderbaren Abschied bereitet an dem Abend selbst. Ich habe jetzt das war das zweite, das war jetzt wirklich ein Highlight. Vor einer Woche habe ich nochmal meinen eigenen Ausstand richtig nachgeholt und eine große Party gegeben für 60 KollegInnen der Heute-Redaktion. Und das war für mich jetzt nochmal so der emotionale Abschied und ähm, Mitreden und ähm, in einem schönen Ambiente. Das, und das war für mich sozusagen der, ja, der Höhepunkt des Jahres, außer dem Erscheinen unseres Buches.
0: Und der größte Flop? Für weiter?
2: Naja, der größte Flop waren für mich jetzt, äh, äh, sagen wir mal, die diese, diese wütenden Reaktionen auf meinen Gendern. Aber das fing ja schon letzten Oktober an. Das hat mich doch sehr bedrückt, so im ersten Halbjahr. Ähm, äh, weil ich damit, äh, ja, das habe ich eigentlich nie erlebt in meiner Fernsehlaufbahn. Ich hab, war nie so eine Person, die so stark polarisiert hat. Also ich war eigentlich immer eher ganz beliebt beim Publikum. Und das war doch ähm, ein, ein Einschnitt, plötzlich solche... Briefe zu bekommen, auch von sehr gebildeten Menschen, Professoren, Doktoren, äh Adlige, schrieben mir, wie, wie sehr ich sie enttäuscht hätte. Und so ganz ad personam die Kritik, also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Professorinnen waren Wenige, nicht dabei. wenige. Nee, Professorinnen gar nicht, aber eine Doktorin war auch dabei. Ja, ja, doch vereinzelt.
3: Ich würde gerne noch zu den Highlights sagen. Mein Jahr an, an Highlights war arm und reich an Downlights. Also in diesem Jahr kein Enkel, kein neuer Hund, keine neue Katze. Aber dafür dieser, dieser Sturm aus Kapitol in den USA, das war für mich eines der großen Downlights, nicht nur in diesem Jahr eigentlich in meinem Leben, muss ich sagen. Und ähm, es hat wenig getröstet, dass dann Biden dann doch gewählt wurde und gegen Trump gewonnen hat. Er ist ja immer noch, ähm, hat immer noch was zu sagen, dieser Trump. Ich dachte, er wäre jetzt erledigt, aber er ist es nicht. Und das, ähm, das finde ich schon traurig. Und und traurig natürlich auch die Corona-Lage. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir jetzt wieder so weit sind wie vor einem Jahr. Auch das finde ich ist ein
1: Downlight in diesem Jahr.
2: Ja, was dazu führt, dass auch unsere Lesereise weitgehend abgesagt ist. Das ist natürlich auch traurig für uns.
1: Und wie muss man sich das Weihnachtsfest im Hause Gerster Nürnberger vorstellen?
2: Ja, das äh, findet mit ganz traditionell mit unseren Kindern statt, wie jedes Jahr. Die sind zwar inzwischen auch liiert mit Freund und Freundin, aber ich glaube doch, der, der Freund meiner Tochter kommt mit an Heiligabend, die fliegen dann, erbrechen dann zu einer großen Reise auf in, nach Ecuador und mein Sohn, die, die trennen sich noch, wie wir das früher auch manchmal gemacht haben, dass dann der eine zu den eigenen Eltern geht und die andere zu, auch zu den eigenen Eltern. Aber ganz traditionell, mit Weihnachtsbaum und allem und Dresdner Räuchermännchen und Engelchen und Pyramiden und all dem.
1: Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. So heißt das aktuelle Debattenbuch, das sicherlich auch so manch langweilige Festtagsrunde aufmischen kann. Wir versprechen Ihnen ein differenziertes Klartextbuch und bedanken uns für das Gespräch bei Petra Gerster und bei Christian Nürnberger. Alles gut, bleiben Sie gesund. Danke. Dankeschön. Sie, Sie
0: auch. auch ja. Danke.
1: Fragen gerne per Mail an contactadivochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am
2: Freitag. Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
1: Was war's?